0: Hola, amigos, bienvenidos a un nuevo episodio en Café Solo, donde contamos historias a través de las galaxias. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Alberto Munier. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien. Hola, qué gusto verlos. ¿Qué tal? ¿Tú, uh, ¿tú tienes tu cafecito o no? Sí. ¿Qué estás tomando ahorita? ¿Qué tipo de café? Pues es un café
1: colombiano genérico de, de bolsa. <risa>
0: Sí, sin marca registrada. Ah, genial. esos son los es buenos A veces el café como, como tal que lo consumimos a veces que muchos dicen que, ah, que tienen que ser de altura y que tienen que ser de marca. A veces como los que son como más, eh, o sea, sin marca igual que los mezcales y, otros, y otras cositas. Saben incluso mejor ¿no? Así de los que te venden ahí, por ejemplo en los cruceros. Sí. El chiste es encontrarlos. Encontrar ahí la la, la, la minita de oro. Sí,
1: sí, porque luego los compras una vez y ya nunca vuelves a encontrar al, al vendedor, al que te lo... Ah, sí. No, sí. a veces pasa. Y sí, sobre todo
0: porque el café se basa mucho en, como en cosechas y depende de, de la región sí, y del año, ¿no? Si llovió, estuvo nublado, hizo mucho sol, es, te salió un café, puede ser que súper bueno para tu paladar y ya el siguiente año no va a ser lo mismo o simplemente no se dio la cosecha. O sacaron de otro y pues sí, es hay que saberlo apreciar porque tal vez nunca lo vuelvas a tomar claro. de esa manera.
1: Así me pasó, una vez fui a Huatulco y compré un kilo allá y dije, pues, ¿cuándo voy a volver a venir acá para consumirlo? Sí. Pero la verdad no estaba nada bueno. <risa> <risa> Así que no hubo tanto problema.
0: Ay, y entonces, eh, ¿cuántas tazas tomas al día por lo regular? Ahorita entre 3 y 6. ¿3 ya. y 6? Sí. Al día ah, más no más mucho. Días, sí. Es como un litro, ¿no?
1: Sí. Más o menos, sí. Oye, Antes eh, no podía. Oye. Me, me ponía a temblar, me ponía muy nervioso el café. Pero, pero ahorita ya
0: generé ya. tolerancia
1: y, y ya le bajé a la ansiedad y eso ayuda mucho. Sí.
0: Justamente que tocas ese tema de ansiedad es algo que nos gustaría hablar en este capítulo. Este, sabemos que tuviste ahí algunos problemas de ansiedad y nos gustaría que nos contaras su historia de cómo empezó esos problemas y desde siempre fueron, este, cuándo los detectaste y después cómo eh, empezaste a, a tomar medidas para controlarlo, qué hiciste. Ok,
1: claro. Este, bueno, pues eh, yo creo que... y y esto pues ya me lo han comentado varios psicólogos lo he escuchado también en otros lados este es muy difícil eh, decir que, que que un efecto psicológico te ocurre por una razón específica okay. son pocas las las situaciones en las que en las que llega a ocurrir así generalmente todo es multifactorial y en mi caso pues no, ...no fue la... ...la excepción... ...entonces pues para empezar... ...tenía una relación... Con, ...con... ...mi papá era muy estricto... ...entonces tenía una relación... ...un poco complicada con él... ...y... ...y ya desde entonces como que siempre estaba... ...buscando complacer... ...siempre estaba buscando no equivocarme... ...porque se pues, habían regaños... ...castigos o cosas... Este, ...complicadas y... ...y entonces... Este, eso me tenía un poco alterado constantemente. Me
0: generaba estrés. Sí, y, y luego,
1: este, ahí ocurrió algo sí, más específico. Desarrollé un, un, un problema de salud que se llama pericarditis recidivante El pericardio es la bolsa que contiene al corazón, al miocardio, y entonces... Este, en mi caso, porque hay diferentes, este, hay diferentes razones por las que se provoca, nunca es por lo mismo, bueno, sí, en algunas, o sea, más bien puede ser muchos factores los que lo provocan, Pero en mi caso, este, el, la causa son mis procesos virales, entonces siempre que me voy a enfermar de gripa, o que me iba a enfermar de, de la garganta, o algo así, este, empezaba a tener dolor en el corazón y es algo pues muy raro y desagradable, ¿no? Entonces yo no lo, no lo identificaba en ese momento, no sabía qué era y pues se fue haciendo cada vez más fuerte hasta que esto no era, no es algo constante, era justo nada más cuando me enfermaba, pero cada vez que me enfermaba me afectaba más y lo que pasa es que con el latido del corazón y el pericardio inflamado, empieza a haber cierto rozamiento, y ese rozamiento provoca como cuando jugábamos de niños que nos tallaban las manos y nos hacían una escoración horrible, pues algo Ajá. así le pasa al corazón y se generaba, bueno, al pericardio y se generaba un, un derrame de líquido dentro del pericardio, y, y eso es lo que es más doloroso. No, Entonces, madre. en algunas situaciones, pues llegué a ir hasta, hasta el hospital, y la, la, lo que ocurre con la ansiedad con respecto a pericaritis es que aparte químicamente te genera ansiedad. Entonces, primero sientes algo como un ataque al corazón porque pues tú no sabes qué es eso y duele horrible y pues, sí. se siente muy desagradable. Eh, y, y eso pues te genera ansiedad químicamente, pero también psicológicamente porque es algo muy desagradable. Y entonces, pues, terminé en el hospital unas tres veces y, y no me encontraba nada. Y entonces, pues, mi papá me decía que yo me lo imaginaba y, pues, yo lo sentía y no decía, no, no puede ser. Total que, que... que
0: era de tu cuerpo y tu papá pensaba que era algo psicológico, ¿Sí? mental tuyo.
1: Y, y, y pues ya la tercera y que nadie encontraba nada, pues ya me lo empecé a creer yo también, que era algo psicosomático. Entonces, este, era un círculo vicioso. Me sentía ansioso por la situación, el costo de los hospitales, el, había seguro médico, por suerte, en ese tiempo, pero te, te era el... el, el pues que mis papás tenían que ir a ver dónde andaba, porque pues yo le hablaba al hospital y no, pues Peter, yo una vez pasta de ambulancia y así pues, salió bien caro todo, ¿no? ¿no? Yo me sentía culpable, me <risa> sentía ansioso, me sentía bastante mal en general. Entonces dije, no, ya que ocupo ayuda, ¿no? Ocupo a alguien que, que vea si es psicosomático, ¿no? Al mínimo. Y entonces fui con una psicóloga y terminamos tratando, pues, otras cosas, pero. Claro pero al principio yo fui con ese, con ese este, objetivo y justo en ese momento una cardióloga me, me detectó la pericarditis y me dijo es que no te lo detectan porque solo cuando estás enfermo este, se puede hacer y un electro no lo revela y es lo que te aplica bueno, normalmente. O sea, tienes cuando que tener los síntomas que
0: te mal para que puedan verlo. sí.
1: Entonces yo iba al hospital, me hacían un electro de emergencia, no me lo encontraban y ya cuando iba con un médico pues tampoco me encontraba nada porque ya había, ya no estaba este, con el proceso viral y ya había bajado y eso. Pero, este, lo que se necesitaba era otro estudio que se llama ecocardiograma y pues ya me lo encontraron con eso. Claro. Total que, este, sin embargo... A pesar de que ella me ayudó mucho y ya me dijo, ah, pues te tienes que tomar este antiinflamatorio cada vez que te ocurra y eso ya ha sido de por vida. Y bueno, está bien. No, no lo tomo diario, sino nada más cuando tengo, cuando me es enfermo o algo así eso. y me oh, no empieza a doler. Entonces me lo tomo y ya y se controla y no hay problema. Pero lo más padre de todo este proceso fue que ahí con la psicóloga empezamos a hablar de la ansiedad y, y aparte empecé a, a meditar. Y, ah, muy bien. y la meditación ha sido la herramienta que más me ha ayudado para, para controlar la, la ansiedad. Yo en ese tiempo ya había hecho escalada en roca. A mí me gustaban mucho la, los deportes extremos porque me gusta superar los miedos. Y yo le tenía miedo a las alturas y entonces empecé a rapelear. Y, y eso era como mi... Pues lo que, lo que quería hacer. Pero rapelear es solo parte de la escalada. Y me di cuenta que había otras cosas más este, divertidas. A las cuales tenerle miedo y superar. Ya dentro de la misma escalada. Y, y me gustó mucho. Pero todavía no descubría esto. Y pues seguía ansioso en ese tiempo. Y yo me acuerdo que me cansaba mucho en, en, en la escalada. Este, estás constantemente intención porque estás escalando, estás colgado y en algunos lugares puedes peso, descansar, okay. Okay. pero generalmente si sí estás sosteniendo tu peso y, y, y es cansado, pero además si es ansioso y te sientes nervioso de que te vas a caer,
0: te cansas más. Sí, sí. porque, ¿qué, ¿Qué pacho Ah, no, no, no. Decía que te cansas más por la noche. A ver, Aaron, Aaron me, me iba a preguntar. Ah, no. no, sí, es, es cierto lo que dices, yo también tuve una experiencia en, de primerizo en la escalada y sí es cierto, tienes todos los músculos que igual una pared como unos 5 unos metros o 7 metros, le escalas y te cansas como si has corrido 40 minutos, media hora, ¿no? Terminas súper cansado, los brazos te tiemblan, las piernas, sí. Todo, todo, Sí, mismo.
1: son ejercicios diferentes, es anaeróbico diferente a correr que es aeróbico, ¿no? Y entonces... Sí, lo, eh, el ácido láctico y los procesos de los músculos se disparan mucho más rápido con el, este, con, con, con el ejercicio anaeróbico. Entonces, cuando estás ahí todo tenso, este, si además estás ansioso, tu corazón empieza a latir muy rápido. Eso es lo que ocurre. Y este, se oxigena rápidamente eh, tu cuerpo y empieza a producir, empieza este proceso... Este, anaeróbico justamente, y tus músculos se cansan de volada, porque ya no tienen de dónde sacar combustible. Entonces, este, fue muy interesante que cuando ya estaba meditando, cuando ya estaba yendo a la, a, a, con la psicóloga, al mismo tiempo empecé a bucear. Y en el buceo nos tocó con un este, ex militar, ex marín de Estados Unidos, y él era Jack Barón, un, un excelente instructor, estuvo muchos años en en la alberca olímpica, el uno, él nos entrenaba y nos entrenaba muy duro. Entonces, corríamos este, en la semana, teníamos entrenamiento físico y yo me acuerdo así, un día normal era, llegábamos a correr, corríamos este, de entre 2 a 5 kilómetros y llegábamos a, a la alberca y con nuestro cinturón de, de plomo, nos aventábamos directo a la alberca sin descansar nada, así como llegábamos, y tenías que hacer al, algo que se llaman busitos, ¿no? Los clásicos de la alberca, que te sumerges, sacas el aire,
0: vuelves no, no, a salir
1: respiras y te vuelves a sumergir y sacas el aire. Y al principio es muy angustiante y dices, no, es que este, no, no puedo respirar porque nosotros se falta el y aire. Así. Sí, <ríe> sí. <ríe> termina totalmente pero, pero, así. Ahí, ahí descubrimos que ese jadeo no es la mejor forma de oxigenar el cuerpo. Ayuda. No. Entonces, lo que hay que hacer es justo como respiraciones profundas y e sacando el aire poco a poco.
0: Claro. Sí. Finalmente, yo yo tuve alguna experiencia también en natación cuando estaba entrenando para 5 kilómetros de aguas abiertas. Y justo para tener más, mayor rendimiento, me ponían a hacer este. 20 o 25 metros eh, sin respirar, entonces apnea. jalabas aire ajá, de apnea y vas y siendo progresivo, entonces ibas así como 20 metros y, y luego ya regresabas normal y la siguiente 22 metros y, y así, y cada que avanzaba un poco más como que sentías la... Necesidad de jalar más aire, pero ya conforme practicaba este, te das cuenta de que no es necesario jalar tanto aire porque entre más aire jalas al inicio como que mmm, también sientes la necesidad de sacarlo y al final no te ayuda en el rendimiento de ese tipo de ejercicios y lo mejor es como ir muy relajado, eso era como lo que ayudaba más, jalar el aire más o menos normal y relajarte. Y así durabas mucho más tiempo y avanzabas más para completar el ejercicio. Bueno, en mi experiencia con eso. Sí, Pero... exactamente
1: es como lo platicas. Este, lo, lo que dispara a, a nuestros pulmones para que queramos volver a respirar, lo que nos hace sentir asfixiado, es, son, son dos procesos. Uno es, generalmente, es la falta de. Es el exceso de dióxido de carbono o la falta de oxígeno. Entonces, este. Muchas veces al, al hiperventilarnos, este, sí, logramos una buena oxigenación, pero hay tanto oxígeno que nuestro cuerpo no, no detecta este, esa necesidad de, de como volver a respirar. Y, y a veces pues, nos puede dar lo que se llama blackout, que es que te desconectas y te desmayas. Por eso cuando la gente entra en un ataque de pánico y se hiperventila, se desmaya, ¿no? Y, y la otra es que cuando tienes mucho dióxido de carbono este, ahí en, 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 los, en los pulmones, entonces este, necesitas esa, tienes esa necesidad imperiosa de, de, de salir a, a, a respirar, se, se empieza a generar eso. En el uso justamente ves mucho de eso, es muy interesante y, y aprendes justamente lo que acabas de comentar, que... Mientras más ansioso estés, mientras más acelerado esté nuestro corazón, este, vamos a consumir más rápido oxígeno. Nuestros pulmones se llenan más rápido de dióxido de carbono. Y aunque nosotros podemos mentalmente controlarnos, de hecho podemos controlarnos hasta el límite de desmayarnos, así de que ya no tenemos suficiente oxígeno y nos desmayamos porque el cuerpo dice, ya no puedo. estado de emergencia, a consumir lo mínimo posible. Y eso es muy común en el nado de apnea <coughs> o, o en el buceo de apnea, que es lo, lo que comentas, que es nadar o, o bucear aguantando la respiración con nuestros propios pulmones. A mí ese fue el que más me gustó cuando yo estuve en buceo.
0: ¿Y, y, cómo, eh, ¿y cómo eso lo relacionas? porque ¿Cómo eso te empezó a ayudar con la ansiedad? Pues sí, justo. Entonces, este... Yo
1: traía este rollo de la pericarditis, de, de mi familia, de cómo vivía y me sentía muy ansioso. Y ahí, en, justo a diferencia de la escalada, ya entrando en el buceo, en la escalada, pues sí respiras y respiras y respiras y pocos te enseñan que puedes controlar tu, tu ritmo cardíaco. Pero en el buceo es sumamente importante porque cuando empiezas a bucear con tanque, tu tanque tiene una cantidad específica de, de aire. No es oxígeno, como muchas personas piensan. Okay. Es aire filtrado y comprimido con lo que buceas. Entonces, eh, pues tú llevas tus 80 litros de, de, de aire, que es el tanque común que, que se utiliza. Mientras más ansioso y mientras más profundo estés, que eso es muy interesante, menos te dura el, el aire. Porque para llenar tu capacidad pulmonar, este... A, a más profundidad se requiere más aire, es muy interesante de hecho es el regulador lo que llevas en la boca juega justo, justo ese efecto, entonces cuando estás más profundo te mete más presión cuando estás a menos, a menos profundidad te mete este, menos presión, mm -hmm. porque cada 10 metros de agua es una atmósfera de presión, o sea la misma cantidad de presión que tenemos a, a nivel del mar, cada 10 metros es una más, una más, una más entonces, pues la presión aumenta mucho, el volumen se me requiere mucho más. Y si no tienes un buen control de tus emociones y tu ansiedad, te acabas el aire de volada y tu buceo se acaba y te tienes que subir. Entonces, este cuate era militar y además pues nos ponía en situaciones súper extremas. Por ejemplo, ya de los últimos ejercicios, era que tu equipo estaba abajo, en, en el fondo de la de la alberca de, de, la fosa de clavados, que eran cinco metros, que en ese tiempo a mí se me hacía mucho, ahora digo, a cinco metros de profundidad no es nada, Empezar. pero, pero cuando yo empezaba a, a, a bucear así a, a pulmón y, 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 bajar y tocar el piso a cinco metros, decía, no, nah, no, manches me voy a quedar no, ahí bueno. abajo, <ríe> ya después, pues te das cuenta que, que, que no, no es tanto, y, Tienes que aprender algunas cosas Pero bueno, el caso es que estaba tu equipo abajo Tú te tenías que aventar desde la plataforma De 10 metros Pero sin nada O sea, sin, sin equipo Y no podías salir Hasta que salieras con todo tu equipo
0: No manches wow. Y
1: El detalle es que además el equipo No está armado, está todo desarmado Tu tanque está por allá Tu chaleco está por allá Tu snorkel está por allá Bueno, el snorkel no se usa, pero tu máscara está por allá tu plomo está por el otro lado, tu regulador está desconectado del tanque, entonces son situaciones de emergencia que tienes que aprender a resolver. Eso ya es de lo más extremo, ya es de... de, ya es de pero,
0: pero está súper interesante ¿no? o sea, que, que te ¿Cómo? pongan en esas situaciones porque después de eso, pues ya ese, bucear normal, pues es como, ah, sí, lo tomas más tranquilo.
1: Es, es para eso, es para... Porque un día estás abajo, nos pasó en en Chetumal un día estábamos en un cenote y nos bajó una corriente este, termoclina se llama, entonces no, nos, nos bajó este, una corriente de, y, y de repente estábamos a 10 metros de profundidad y en menos de 30 segundos ya estábamos como a 50 más o menos, que no, ya man, es man. el límite del, del buceo deportivo de, de hecho
0: ya, Entonces, si no, eh, si no estás preparado en esa situación, pues obviamente te gana el estrés, ¿no? Porque sí, aquí pues, ya valía... Bali...
1: Algunos compañeros ni siquiera se habían dado cuenta de que había pasado esto. Pero sí es raro, porque de repente ves a tus amigos y uno está por allá, y otro está por allá, y todos estaban como en una espiral bajando. Es un poco extraño de vivirlo. Y bueno, pues llevas tu manómetro, pero normalmente pues, no, no piensas que vas a bajar así de rápido y no lo estás
0: consultando todo el tiempo. Pero, pues, bueno. Es, es como estás en el mar, por ejemplo, ¿no? Estás en el mar nadando y de repente va la corriente y ya estás como, este, ya como unos 20 metros del lado izquierdo del otro lado, ¿no? Y ni siquiera cuenta te diste. Yo supongo que es algo parecido, ¿no? En el... Sí, sí,
1: sí, sí, pues es que es, se está moviendo el agua, es muy difícil identificarlo y además no tienes marcos de referencia, porque cuando estás quizá en la costa igual y dices, ay ya estoy muy lejos de donde estaba o ya mis papás. Sí, una referencia. ya ¿no? está, ¿No? Ya, ya mi se por allá. <ríe> Y, pero acá abajo pues no, no hay mucho que ver, este, todo está muy parejo y es muy difícil identificarlo, y sí, pues te está moviendo algo invisible, no es una, es una presión que, que no puedes identificar. Pero bueno, para tratar de, de resumir con esto, este, se requiere mucho control de, de las emociones, este, yo, yo cuando empecé a bucear, así aguantando la respiración no aguantaba más de... 40, 50 segundos. Uh -huh. y, y cuando terminé ese curso, se te necesita mucho entrenamiento y ejercicio. El ejercicio aeróbico es muy importante. No es nada más el control de las emociones, pero sí ayudan las dos cosas, son fundamentales. Ya, ya, ya aguantaba más de 3 minutos la, la respiración.
0: Órale, subiste Ajá. un buen.
1: Sí, pues sí, es, es sobre todo cuando no estás acostumbrado. Obviamente en, en reposo, no, no, no haciendo, no pateando o algo así, no. Pero, pero sí, y, y mi récord de, de profundidad está como en los cuarenta este, y tantos metros de, de, de buceo de apnea pulmón, entonces eso sí para mí fue pues, muy padre poder lograr eso, que yo pensé que yo no podía bajar ni cinco metros, pero todo eso fue en gran parte gracias a, al control de la ansiedad y también por eso es que hoy me puedo tomar tres tazas de café y ya no, estoy todo y Ya no tienes sí.
0: tanto problema. Sí, se sí, genera, bueno. ¿Y todavía tienes problemas de ansiedad o sientes que ya, ya es mínimo o ya simplemente pues no? Porque bueno, todos tenemos problemas de ansiedad eventualmente, ¿no? Cuando llega así, algo que está fuera de tu control, este ya sea de trabajo, o un problema familiar o un sí, problema emocional te llega ese estrés de que no puedes hacer nada y, y te da esa ansiedad que ni siquiera puedes dormir, no sabes qué hacer. Este, tal vez sientas ciertas pulsaciones de las manos, del estrés. Sí, Pero negocio, digo a partir de, de, de esas cosas que, que todos tenemos, ¿sientes que ya has controlado muchísimo tu ansiedad o, o estás todo bien en el sí. proceso?
1: Qué, qué bueno que, que resumes con eso porque... Este, sí me gustaría como dar los tips. Este, hoy sí a veces presento ansiedad, pero ya no padezco de ansiedad. Antes ah, era mi día a día, ¿no? Ahora tengo pues ratos en los que ocurre algo y, 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 y tengo ansiedad. Entonces, pues los tips son primero pues aprender a identificar que esto está ocurriendo. Eh, a mí me ayudó mucho la meditación, sobre todo la meditación vipassana. Es la que más recomiendo, que es justamente concentrarse en la, en la respiración. Entonces, esa ayuda mucho para esto, para, para, para actividades como esas donde tienes que controlar, pero también este, ayuda mucho para situaciones de estrés, para el trabajo, cuando necesitas tomar decisiones. Esa meditación vipassana ayuda mucho, mucho. De hecho, hay un dicho que dice... Este, cuando tengo tiempo, medito eh, cinco minutos, pero cuando no tengo tiempo, medito treinta, ¿no? O medito diez. Ok. ¿sí? Porque justamente te, te ayuda mucho a estar concentrado y a ser eficiente y aprovecharlo. El eh, enfoque. Ajá, al, al enfoque. Entonces, la, la meditación me ayudó mucho. Es muy importante comer bien, dormir bien, hacer ejercicio, tener buenos hábitos de salud. Pareciera que, que, que no lo relacionas, pero todo eso te pega. Un desvelo cuando, cuando estás en situaciones de ansiedad es te, terrible. Llegas a trabajar y, y ya no sabes ni dónde estás, ni te bloqueas. Entonces, si te
0: sientes mal por ese... Ese sueño que te hace falta, ¿no? Entonces, sí. hasta tienes un humor, generalmente un mal humor, y no sí. puedes ni siquiera hablar con personas o cualquier cosa te molesta.
1: Y, y la lucidez no está ahí. O sea, claro. el cerebro sí necesita ese descanso para la ecuanimidad y cuesta mucho trabajo. Todavía te estás poniendo más trabas, O sea, tu, tu ansiedad te está provocando que... Que, que, que entres en estos estados como los eh, ataques de pánico donde ya no puedes reaccionar, pero todavía si tú no te estás alimentando bien, no estás durmiendo bien, no, est no tienes algo de actividad física, no tienes que, que, que correr cinco kilómetros diarios ni tienes que, que ir al gimnasio todos los días, pero con que cada tercer día... Mínimo te des una trotadita de, de 20, 30 minutos o, o salgas a caminar unos 30 minutos ya, con eso es suficiente. Entonces, sí, esos buenos hábitos, este, el, la meditación, el, el, lo que le llaman mindfulness, el, la, la conciencia de uno mismo, de cómo se encuentra, ayuda mucho porque te das cuenta y dices, ah, me está pasando esto, entonces... este puedo hacer algo al respecto, puedo meditar, simplemente el hecho de ser consciente y decir, ay, estoy alterado, este, voy, ahorita sí. voy a hacer las cosas no en la forma óptima, entonces tengo que tener cuidado, no, no voy a manejar, no voy a, a tomar decisiones este, importantes, no me voy a pelear, no voy a discutir. Es claro. Cosas, para sí, eso sí.
0: ayuda mucho el mindfulness. Pues, sí. Eso es como dicen, ¿no? Siempre tomar decisiones con mente fría, ¿no? Para tener todo eh, en consideración y no voy a pasar algo que no tengamos planeado y,
1: y, y consultar a un, a un especialista eso es muy importante, a mí me ayudó mucho yo tomé ansiolíticos durante seis meses unos muy leves este, en ese proceso, pero eso me ayudó mucho, mucho ya después la meditación cubrió ese
0: Esa este, necesidad ese que
1: beneficio tenía. que me daba, pero en un momento crítico fue de mucha ayuda
0: Claro, no pues Alberto, te agradecemos muchísimo, eh, tu historia, tu tiempo, tus tips, la verdad que más de una persona va a escuchar esto y, y se va a identificar o va a encontrar en ti una solución eh, a través de estos, estos pequeñas anécdotas que nos contaste y de todo tu, tu, este, tu proceso para lidiar con la ansiedad y, y, y quizá el, el nuevo gusto de encontrar un nuevo hobby, una nueva forma de, de, este, de lidiar con eso, además de que te gusta mucho. pues ¿Ya? Eso sería todo. De nuevo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Eh, Amurabi, ¿algo más? que No, creo que todo está este, resumido. Fue una historia muy interesante y creo que hay ciertos este, tips o ideas mmm, que aunque no padezcas de ansiedad como fue Alberto, nos va a servir a todos los que sufrimos de una situación de ansiedad por estrés en algún momento. Creo que meditar es bueno, no hay que esperar a que te pase algo mal para empezar a meditar y empezar a ser consciente de uno mismo o tener buenos hábitos de alimentación y demás. Creo que eso lo podemos este, ir tomando ya y desarrollando, adaptando en nuestras vidas para prevenir justamente esas situaciones, ¿no? O sea, desde ahorita no hay que esperar a que nos pase algo mal. Y si
1: les gusta mucho el café, pero los pone a temblar, pues ya tienen unos tips para ir controlando la ansiedad y que no les afecte tanto.
0: Genial. Exactamente. Muy bien. Pues gracias eh, por acompañarnos en este viaje. Eh, nos vemos en otra galaxia. Nos vemos. Fuimos Aaron y a Murabi. Adiós. Gracias.
1: Hasta luego.